0: Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von und mit Ihrer Expertin Claudia Stamm. Ja, ganz herzlich willkommen zum heutigen Podcast, zum wahrscheinlich wichtigsten und komplexesten Thema von unserer Fachstelle, nämlich dem Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Mein Name ist Claudia Stamm, ich bin Inhaberin von der Fachstelle Mobbing und Belästigung und habe schon x-hundert Betroffenen in schwierigen Mobbing-Situationen geholfen, um für sie eine gute Lösung zu finden. Mein heutiger Co-Moderator ist einmal mehr, Oliver Chafreda. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist, Oliver, um mit mir über das wichtige Thema zu reden. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Claudia. Vielen Dank für deine Einladung für eine weitere Folge von Podcast. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema das sind eigentlich immer spannende Themen im Podcast, das wissen wir mittlerweile. Es geht um Mobbing. Ich selber habe im Freundeskreis auch Menschen, die schon gemobbt worden sind und bin schockiert und auch wütend gewesen, was denn alles passiert ist. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, bin wahnsinnig gespannt, was du alles zu berichten hast und würde als erstes wirklich gerne mal wissen, Claudia, was konkret ist Mobbing? Und wie zeigt sich Mobbing? Ich denke, es ist ein Wort, wo schon viele gehört haben, wo viele, ja, vielleicht auch eine eigene Interpretation haben. Drum, meine Frage an dich als Expertin, was ist Mobbing?
0: Ja, ganz eine wichtige Frage. Ähm, Mobbing, von Mobbing kann man wirklich immer erst dann reden, wenn eine Person oder eine Gruppe von Personen über eine längere Zeit immer wieder auf verschiedene Arten und Weise schikoniert wird. Jetzt, was heißt über eine längere Zeit? Es hat mal ein schwedischer Forscher 80er Heinz Lehmann. Er hat in seiner Definition gesagt, vom Mobbing kann man erst reden, wenn jemand mindestens sechs Monate lang schikoniert wird. Und zwar mindestens einmal pro Woche. Das war so seine Definition. Gewesen. Das tut mir heute nicht mehr so ganz streng anschauen. Ich sage immer als Beispiel, wenn jemand zu mir in die Beratung kommt und sagt, ich werde seit vier Monaten täglich von meinem Chef schikaniert, dann sage ich nicht sein, ob mir leid, müssen Sie noch zwei Monate warten, bis man vom Mobbing reden Aber es muss wirklich so der Wiederholungscharakter, muss es Wiederholungscharakter haben. Das ist ja das, was es eben so ein schwierig zum Erkennen macht. Ja, dass man es häufig eben nicht so gut kann erkennen kann, weil die, Einz- die einzelnen Handlungen für sich alleine, die einzelnen Schikanen, die äh, passieren, die sind für sich allein meistens nicht so wirklich schlimm, in Anführungszeichen. Eben erst die Summe und die Häufigkeit machen es dann eben zum Mobbing.
1: Okay. Jetzt, Summe und Häufigkeit, du hast gesagt, in der Woche. Was muss denn eines in der Woche passieren? Was muss der Täter oder die Täterin machen, dass es in die Kategorie fällt.
0: Ja, da gibt es eine ganze ähm, Liste von Mobbinghandlungen. Ist übrigens auch auf unserer Website drauf, in Form von einem Test, von einem sogenannten Mobbing-Test. Also das kann sein, dass man zum Beispiel ähm, jemanden nicht grüßt am Morgen, dass man hinter dem Rücken schlecht redet über jemanden, dass man jemandem sinnlose Arbeitsaufgaben gibt, Arbeitsaufgaben, wo man, wo man genau weiß Sie überfordert die andere Person, dass man z.B. jemanden verdächtigt, der sei psychisch krank. ist auch so ein Beispiel, eines der krasseren Art. Ja, also, da gibt es x Arten von Mobbinghandlungen, was sicher häufig ist, ist eben das Verweigern von Informationen. Also, dass man wichtige Informationen jemandem bewusst nicht weitergibt, um ihnen so ein bisschen wie auch mhm. teilweise ins Messer laufen zu lassen. Das ist so ein Klassiker eben, dass man Kommunikation verweigert, dass das zum Beispiel jemand sagt, ich kann schon lange immer mit meinem Chef ein Gespräch haben, um gewisse Sachen zu klären, er hat einfach nie Zeit für mich. Wenn das immer wieder systematisch passiert, in so einem Gesamtkontext kann das auch eine Mobbinghandlung sein. Ähm, eben so hinter dem Rücken schlechter Reden ist auch so eine typische Mobbinghandlung, wo man immer wieder hört, wo man irgendwann ja vielleicht selber so ein wie einen Verdacht schöpft und merkt, irgendetwas läuft da hinter mit dem Rücken. Vielleicht, wenn man Glück hat, sagt einem irgendwann mal jemand anderes. du hast gewusst, im Fall in der Pause reden Sie immer über dich, bist du immer das Thema. Das ist dann meistens so ein wie, aha, ja, genau, ich habe doch schon lange gedacht, irgendetwas stimmt nicht so ganz. Ja, das sind so ähm, klassische Beispiele, die man jetzt so gerade in den Sinn kommen.
1: Okay. Ich habe beim Stöber auf deiner Webseite das Wort Bossing entdeckt. Ähm, ich glaube, es sieht aus, dass ich Boss, also der Vorgesetzte. Was heisst jetzt als Bossing?
0: Genau, also Bossing ist eigentlich der Spezialausdruck für äh, Mobbing äh, vom Vorgesetzten oder von der Vorgesetzten. Also wenn ein Vorgesetzter mobbt, dann ist es im Prinzip Bossing. Ähm, das ist eigentlich auch der Fall, wo... Ähm, am häufigsten vorkommt. Das haben diverse Studien gezeigt, in der Schweiz und auch international. Und in unserer Fachstelle, seit über 20 Jahren, ist das eigentlich in über 50% der Fälle das Hauptthema, das sogenannte Bossing.
1: Okay, also 50% der Mobbing-Fälle kommen vom direkten Vorgesetzten oder von der direkten Vorgesetzten und die restlichen 50% sind Arbeitskollegen,
0: ja, es gibt ja noch eine Unterscheidung. So der zweithäufigste Fall ist unter Arbeitskollegen auf gleicher Hierarchiestufe genau. Was es natürlich auch noch gibt, ist das Mobbing von unten aufen, also dass Mitarbeitende äh, einen vorgesetzten Mobben. Das gibt auch, das sind etwa so plus minus 15% von der Fall. Ah. Einer nicht so häufig, aber kommt auch
1: vor. Okay, wir haben jetzt so nie in den Sinn gekommen, dass es auch den umgekehrten Fall gibt, ehrlich gesagt. Aber, ja. ja,
0: mal gibt's gibt's wirklich.
1: Dossing, warum macht ein Vorgesetzter oder ein Vorgesetzte das?
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Da natürlich, gibt es natürlich auch in der Zwischenzeit diverse äh, Studien, Untersuchungen davon. Eine Hauptursache ist sicher, äh, wenn ein vorgesetztes Gefühl hat, ein Mitarbeiter könnte zu gut werden, könnte ihm vielleicht sogar seinen Job wegnehmen, dann versucht man den eher klein zu behalten oder vielleicht sogar eben so weit zu bringen, ähm, dass er irgendwann selber vielleicht kündet. Äh, Mangel mangelnde Führungskompetenz ist auch eine Hauptursache eigentlich für Bossing oder auch für Mobbing unter Mitarbeitenden, nämlich dann, wenn ein Vorgesetzter einfach nicht fähig ist, Konflikt zu klären unter Mitarbeitenden, sondern einfach immer die selber machen lässt und sagt, klären das selber.
1: Darf ich da kurz zwischenfragen? Ja. Jetzt der Unterschied zwischen schlechter Führung und Bossing. Was ist, also es fließt vielleicht manchmal ineinander hinein, wenn genau. es mit den vorgesetzt überfordert ist und, und vielleicht täglich der Mitarbeiter dist aus welchen Gründen auch immer, eben aus der Überforderung heraus. Aber ab wann ist es denn Bossing und ab wann ist es einfach eine schlechte Führung?
0: Ja, das ist ganz heikle und auch eine schwierige Frage. Mit der setzen wir uns sehr häufig auseinander, eben wenn wir Mobbing-Untersuchungen machen und um die Grenze ist natürlich ein bisschen fließend, Was immer ein, ein Hinweis ist, dass es eher richtig schlechte Führung geht und nicht richtig Bossing ist, wenn uns jemand sagt, ja, wissen Sie, mein Chef, der, der ist mit allen so, der geht mit allen so um. Das ist dann häufig eher ein Hinweis, dass der wirklich einfach überfordert ist, mhm. wahrscheinlich in seinem Job einfach einen schlechten Führungsstil hat, nicht weiss, wie er mit den Mitarbeitern umgehen soll, und nicht, dass er gezielt jemand versucht, und beim Bossing eben der Unterschied ist dann schon, dass es jetzt so wie die Zielgerichtetheit hat, oder, dass andere dann einem vielleicht auch sagen, du, aber äh, das ist ja wirklich, das fällt mir wirklich auf, der, der redet ja mit der wirklich ganz anders als mit uns, komm, redet mit der ist ja nicht mehr so freundlich.
1: Also passiert das vor Zeugen, vor Arbeitskollegen oder wenn man unter vier Augen ist? Also
0: Es gibt beides, es gibt beides. Häufig passieren natürlich so also, äh, Mobbinghandlungen schon subtil unter vier Augen wo andere das gar nicht äh, mitkommen können oder vielleicht eben auch nicht wahrnehmen. Es gibt aber schon auch Fälle, wo es auch vor Zügen passiert. Und vor allem, wenn es immer wieder passiert, dann kann es gut sein, dass es das andere im Team dann eben auch einmal auffällt.
1: Mhm. Und sind Mober jetzt mehrheitlich Männer oder Frauen in Führungspositionen?
0: Ähm, das ist etwa halb-halb. Äh, da kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt mehr Männer oder Frauen sind. Ähm, das ist etwa ausgeglichen.
1: Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass... Mobbing sehr viel mit dem Mensch macht. Was sind die Folgen davon? Was macht es mit den Betroffenen? Ja,
0: also die Folgen sind, die können sehr massiv sein. Das fällt meistens eben so ein bisschen schleichend an, oder? Ich sage immer Mobbing, wenn man Mobbing erlebt, das ist nicht von heute auf morgen äh, mega schlimm, sondern es ist so ein schleichender Prozess. Man rutscht langsam in der Sinne, meistens es an mit gewissen Selbstzweifeln. Man sucht den Fällen, vielleicht zuerst bei sich selber versucht, sich noch mehr anzustrengen, noch einen besseren Job zu machen. Irgendwann realisiert man, man kann eigentlich machen, was man will. Das ist sowieso nicht recht. Das ist so eine Aussage, die ich dann häufig höre von Betroffenen Da meistens irgendwann an mit Schlafstörungen, mit Grübeln, mit nicht mehr abschalten am Wochenende, nur noch an diesen Sachen, um zu studieren. Bis hier natürlich auch zu depressiven Verstimmung, also dass man wirklich Mühe hat, sich überhaupt noch aufzuraffen, am Morgen aufzustehen. Ähm, dass man Mühe hat, noch vielleicht daheim seinen Haushalt irgendwie einigermassen in Ordnung zu bringen. So Sachen, man, man mag keine Freunde mehr treffen. Es kann sehr weit gehen. Es können auch Angststörungen entstehen. Es können Leute auch körperliche Symptome über, oder? Den einen schlägt es auf den Magen, die anderen kommen die Migräne über, die dritten kommen ähm, massive Rückenbeschwerden über. Das ist je nach Schwachstelle, die halt äh, die einzelnen Menschen haben, auch ein bisschen unterschiedlich. Aber was man wirklich kann sagen kann, es beeinträchtigt mit der Zeit massiv auch ähm, die sozialen Beziehungen, also auch die privaten Beziehungen. Wir haben übrigens auch sehr viele Partner oder Partnerinnen, die mitkommen in so Gespräche, mhm. weil es natürlich auch ähm, indirekt sehr stark betroffen sind, sich auch große Sorgen machen um die Person und manchmal auch nicht mehr so recht wissen, wie es soll, mit der ganzen Situation umgehen. Ja. Und das kann sogar, also das ist dann schon eher selten, das kann jemand wirklich also auch in, in Selbstmord treiben. Ja. Und ich habe auch schon Leute gehabt, das ist vielleicht auch noch interessant zu sagen, wo mir sagen, wissen Sie, ich habe schon sehr viel erlebt in meinem Leben, ich habe schon eine Kinder. hinter mir, ich habe schon enge Familienmitglieder verloren, wirklich schlimme Sachen, aber das toppt jetzt alles. Und das Gemeine am Mobbing ist eben wirklich das, das, das Schleichende, und es, man, kann auch, man kann es eigentlich fast ein mit einer Traumatisierung vergleichen, wenn es lang dauert.
1: Ja, ich kann irgendwie ein das Déjà-vu. Mein, mein Freund war der der nicht mehr arbeitsfähig, dem, dem ist es ganz, ganz schlecht gegangen. Um, ja.
0: ja, genau. Es also also ist traurig, wirklich...
1: was das auslöst.
0: Genau, und was dann eben auch dort häufig ein das Problem ist, dass sich die Personen immer mehr zurückziehen. Dass vielleicht andere noch wollen, irgendwie sie motivieren und sagen, komm, jetzt machen wir etwas und so, und dass sie irgendwie wirklich einfach gar keine Energie mehr haben.
1: Gibt Zahlen zum Mobbing in der Schweiz?
0: Ja, es gibt Zahlen. Ähm, leider ähm, in den letzten Jahren gibt's, gibt es nicht so neue Zahlen, sagen wir es so. Aber ähm, was glaub, immer noch bestimmt ist, dass man kann sagen kann, dass ähm, jeder siebte Arbeitnehmer irgendwann mal in seinem Berufsleben gemobbt wird. Jeder siebte? Ja, ist relativ viel. Wenn man es mit der sexuellen Belästigung vergleicht, nur einen kurzen Quervergleich, dann sagt man sogar, jeder dritte, jede dritte Arbeitnehmerin wird irgendwann in ihrem Berufsleben mal belästigt, dann ist es eigentlich äh, weniger. Hm. Aber es ist natürlich trotzdem sehr viel.
1: Hm. Gibt es Bereiche, wo am meisten gemobbt wird?
0: Ja, das ist auch immer wieder eine Frage, natürlich. Ähm,
1: <lacht> Oder Branchen.
0: Ja, es, <lacht> was man immer wieder so ein bisschen, was in verschiedenen Studien immer wieder rauskommt und was ich auch so ein aus unserer Beratungspraxis kann sagen ist gesundheitswesen soziale der sozialen Bereich ist das Risiko sicher ein bisschen höher, dass Mobbing kann, entstehen, weil man dort sehr nahe muss zusammenarbeiten muss. Es muss sehr gut funktionieren im Team. Ähm, sonst ist es aber eigentlich schon ein bisschen so, dass es grundsätzlich überall kann passieren kann. Es gibt natürlich auch Branchen, wo sich äh, Leute weniger schnell Hilfe suchen. Also zum Beispiel jetzt einen Strassenarbeiter, habe ich glaube in diesen 20 Jahren einmal jemanden gehabt, der Beratung kam. Jetzt kann man sagen, ja gut, das kommt dort nicht so häufig vor. Ich denke auch, es gibt so Branchen, wo sich die Leute halt auch irgendwie dann versuchen, anders zu helfen, als sich helfen zu in einer Beratungsstelle. Aber eben, wie gesagt, in Studien sicher, Gesundheitswesen, sozialen Bereich, öffentliche Institutionen, dort hat man auch noch häufig festgestellt und sonst ist es also ein eigentlich quer durch. Hm.
1: Wenn jetzt jemand gemobbt wird, wie, wie kann die Person das beweisen?
0: Ja, das ist eben genau eigentlich das Problem, sage ich jetzt mal am Mobbing. Die, eben all die kleinen Gemeinheiten, die kleinen Stecheleien, die passieren, der vielleicht abschätzige Blick oder das nicht grüßen am Morgen, das kann man meistens sehr, sehr schwer beweisen. Manchmal gibt's Leute, die sagen, ja mal, mein Kollege hat gesagt, er, äh, ihm ist das auch schon aufgefallen, er hat gesagt, er würde ausgesagen vor Gericht. Wenn es dann aber so weit kommt oder kommt, sind natürlich die Züge dann meistens ähm, nicht mehr rum, Weil alle, die noch beim gleichen Arbeitgeber angestellt sind, wollen sich meistens den lieber auch nicht zu fest exponieren. Also das ist ein sehr häufiges Problem. Und es ist auch so, dass wir häufig Leute in der Beratung haben, die sagen, Schauen sie mal da, ich habe hier x e mail lesen Sie die mal. Das ist doch eindeutig, das ist Mobbing. Und für uns ähm, als Außenstehende, die dann so ein E-Mail lesen, stellen dem vielleicht je nachdem mal einen Rüden Ton fest, aber wirklich Beweis, dass etwas Mobbing ist, ist auch, ist auch in dieser schriftlichen Form meistens sehr, sehr schwierig. Man muss wirklich den Gesamtkontext kennen, dann kann es schon mal sein, dass man so einen Beweis hat, in Form eben von einem schriftlichen Dokument, ist aber auch eher selten. Also grundsätzlich einfach zu sagen, es ist sehr schwierig, Mobbing können zu beweisen. Und das ist eben das, was wirklich halt auch dann nicht einfach macht für die Betroffenen.
1: Der Fall, der angesprochene Fall in meinem Freundeskreis, er hat zum Beispiel musste, er hat auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen, er hat müssen ein Mobbing-Protokoll ausfüllen.
0: Also, das ist ihm empfohlen worden? Das, das schall, ist ihm empfohlen
1: oder? worden. Ähm, er hat sich einen Anwalt geleistet, äh, hat ich leider nicht gekannt. <lacht> ähm, und ähm, der hätte das natürlich müssen auch dementsprechend aufarbeiten könnte ich mir vorstellen oder einen Einblick verschaffen was das alles beinhaltet. Mobbing-Protokoll, kannst du etwas dazu sagen? Oder ist das üblich?
0: Ja, also, ich nenne das eher ein Mobbing-Tagebuch. Ja, das macht ein Mobbing-Tagebuch. Das macht, macht auf jeden Fall Sinn, dass man ein bisschen anfängt, die Sachen aufschreiben, weil was ich häufig beobachte bei Betroffenen, dass die mit der Zeit so ein Chaos in ihrem Kopf haben. sie wissen gar nicht mehr, wann ist was war. sie vermischen Sachen. Es ist einfach auch häufiger Hilfe für einem selber, dass man es wie auch schriftlich festhält. Hälfte betroffen häufig auch, dass sie es nicht ständig im Kopf umdrehen und immer wieder überlegen Wenn es mal aufgeschrieben ist, ist es mal wie so ein bisschen wie festgehalten. Aber als Beweismittel, ein Mobbing-Tagebuch, ist auch nur beschränkt. Natürlich ja. ein Beweismittel. Weil es einfach die eigenen Notizen sind.
1: Ja. Jetzt, wenn jemand deine Hilfe nimmt und in deine Beratung kommt, wie, wie dürfen mir das vorstellen? Wie ist deine Arbeitsweise oder deine Hilfestellung? in konkreten Fall?
0: Ja, also zuerst geht es natürlich einmal darum, zu herausfinden, was die Person überhaupt will, was ist ihr Ziel. Es gibt manchmal Leute, die sagen, sie, ich will unbedingt dort weiterarbeiten, weil mir gefällt es dort mega, aber es geht einfach nicht mehr. Andere sagen schon von Anfang an, sie, ich kann hier nicht mehr, ich muss da weg, sie müssen mir helfen aus dem Arbeitsverhältnis heraus. Ähm, das ist mal das Erste, was wir natürlich ähm, abklären. Und dann ist es so, dass wir uns einen Überblick verschaffen über die Situation. Dann auch, wie geht es dieser Person, wie geht es ihr gesundheitlich, wie geht es ihr psychisch, wo steht sie im Moment gerade ähm, aktuell, was hat sie vielleicht schon für, für ähm, Massnahmen ergriffen, was hat sie schon ausprobiert, was für Gespräche hat sie geführt, was hat sie sich schon für Hilfe gesucht, vielleicht extern. Und dann du wir eigentlich immer so ein bisschen ähm, aufzeigen, was für Möglichkeiten das es gibt, wie wir unterstützen könnten. haben wir seit dem letzten Jahr ja neu diese äh, Pakete was man anbietet. Also das eine Paket ist eben so ein Coaching-Paket, wo man dann wirklich etwa über drei Monate intensiv begleitet in so einer schwierigen Situation mit regelmäßigen Gesprächen. Teilweise alleine, teilweise auch in, in einer Gruppe mit anderen Betroffenen zusammen. Also übrigens, äh, ich jetzt auch die Erfahrung gemacht und was sehr, sehr äh, gut ankommt bei den Betroffenen, äh, Weil sie dann auch mal könnt austauschen können mit anderen. Das weiss man ja auch bei anderen, ähm, schwierigen Situationen, dass es sehr hilft, auch mit anderen mal können zu reden. Dort, dass sie ihre Fragen an mich können stellen können. Ähm, und was ich dann natürlich, was mir auch anbietet, ist dann wirklich, wenn es dann gar nicht mehr geht, diesen Personen auch aus diesen Arbeitsverhältnissen rauszuhelfen, mit ein Gespräch führen mit dem Arbeitgeber, eine einvernehmliche Lösung suchen dass die Person irgendwann einfach wieder frei ist und kann, und kann wieder vorwärts schauen und sich einen neuen Job suchen. Aber das ist natürlich ein längerer Prozess. Bei den mhm. einen geht es ein schneller, bei den anderen dauert es länger. kommt immer sehr individuell darauf an, auf die einzelne Person.
1: Du hast jetzt vorher angesprochen, die Person möchte liebend gern in dieser Firma weiterarbeiten, wird aber gemobbt. Ist das realistisch in so einem Fall? Ist da nicht schon zu viel Glas zerbrochen, mitunter Vertrauensbruch? Ja, also ich stimme das schwierig vor.
0: Ja, also ehrlich gesagt, meistens ist es nicht realistisch, aber hm. man muss es auch ernst nehmen, wenn jemand kommt und das er mal als erstes sagt, ähm, dann lasse ich mir einfach einmal an, eben, wie ist die Situation, wie sieht es aus und Häufig, was es auch braucht als erstes, ist einfach, dass die Personen eine gewisse Distanz können zu ihrer Situation gewöhnen können. Also, dass sie mal wie eine Auszeit auch überkommen, dass sie mal eine Zeit lang vielleicht nicht arbeiten gehen zwei, drei Wochen. Und einfach einmal mit Distanz das Ganze anschauen Und Häufig ist meine Erfahrung, dass sie dann die Situation selber ein bisschen anders auch sehen. Und dann vielleicht realisieren, nein, eigentlich, es geht wirklich nicht mehr, mir geht es wirklich schlecht. Und dann vielleicht auch eben das Ziel dann sich verändern mit der Zeit. Es gibt aber auch, es gibt schon mal ab und zu Fälle, wo man kann sagen, mal jetzt probieren Sie doch mal, noch haben Sie schon mit dem Gerät, haben Sie schon mal mit Ihrem Vorgesetzten geredet? haben Sie schon mal mit dem zum Beispiel. und wenn das alles noch nicht passiert, ist sind das natürlich Schritte, wo jemand sicher empfehlen, die noch zu machen, wo wir einfach im Hintergrund begleiten und coachen. Und da gibt es natürlich manchmal auch Lösungen, Situationen, wo sich auch verändern. Vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass man intern kann, in ein anderes Team wechseln kann. So. Also so Optionen gibt es natürlich hm. selbstverständlich auch.
1: Jetzt, wenn du zurück- schaust, in all Jahren kannst du das überhaupt beantworten? Gibt oder was ist dein der härteste Fall, war, den du jemals betreut hast zum Thema Mobbing. Gibt es das?
0: Ja, es gibt, schon, es gibt schon krasse Fälle. Was sagt? ist ein
1: krasser Fall?
0: Also einer kommt mir jetzt grad spontan in den Sinn. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, der hat gesagt, ihren Stuhl stinken von ihr, sie müsse jetzt ihren Stuhl ähm, schamponieren, dass sie nicht mehr stinkt. bitte? Also das habe ich schon ziemlich krass gefunden. Ja. Das ist heftig. Mhm. Das kommt mir in den Sinn und sonst Es gibt immer wieder Sachen, wo man sagen muss, es ist unglaublich, dass es das, dass es das gibt. Aber was ich auch immer wieder muss sagen, ich, wir müssen auch immer ein bisschen aufpassen, ähm, wenn, man die ein, wenn man die eine Seite hört, ist das immer die eine Seite. Man kann es ein abschliessendes Urteil sich natürlich eigentlich erst bilden, wenn man einmal mit der anderen Seite geredet hat, dann relativiert sich vieles natürlich. Das ist dann eben das, was man ja in den Mobbing-Untersuchungen macht, wo es ja den Podcast auch mit dem Florian Schneider dazu gibt, wo man über unsere Erfahrungen dort redet, auch sehr interessant. Ähm, ja, das ist halt auch immer... Darf man auch nie aus den Augen verlieren bei diesem Thema?
1: Wir leben ja leider in dem Corona-Zeitalter. Und ich habe von dir ein spannendes Interview gelesen, in dem du erklärt hast, dass Corona als Mobbing-Verstärker wirken kann. Kannst du uns das noch mal ein bisschen näher erklären? Es geht ja auch ein bisschen um das Thema Mobbing im Homeoffice. Ist das ein neues Phänomen?
0: Ja, also ähm, vielleicht zu der ersten Frage. Corona als Mobbingverstärker. ich denke in dem Sinn ja, weil natürlich jetzt die Angst, den Job zu verlieren, noch viel mehr gestiegen ist bei vielen Leuten. Viele sagen mir, Sie schauen, Sie, ich muss jetzt da einfach ausharren, weil ich weiß genau, äh, es ist extrem schwierig, jetzt einen neuen Job zu finden. Das weiss man auch allgemein aus der Mobbing-Forschung, dass in Zeiten eben von, von, von Personalabbau oder von Umstrukturierung oder eben jetzt von Corona, ähm, dass es wieder, ähm eher zunimmt, das Mobbing. Also das kann man sicher grundsätzlich sagen. Also wir haben auch jetzt nicht eine Abnahme von, von Anfragen. Jetzt auch nicht gerade eine extreme Zunahme, aber sicher ähm, keine Abnahme. Und ähm, Mobbing im Homeoffice, ja, gehöre ich jetzt immer mehr so Sachen natürlich, weil eben sehr viele sind im Homeoffice sind natürlich, äh, mit ihrem, mit ihrem Team, mit ihren Vorgesetzten über all die, äh, Videocalls, über Teams oder Zoom oder was auch immer gleich verbunden. Da äh, dort gibt's natürlich Möglichkeiten, zum Beispiel, von einem Vorgesetzten oder, oder von einem Vorgesetzten einen Mitarbeiter, äh, zu schikanieren, mit immer wieder neuen Aufträgen zum Beispiel oder, ähm, ja, auch Informationen, die nicht weitergegeben werden und so. Also, ich denke jetzt, in der Corona-Zeit, ist es noch umso wichtiger als die Kommunikation, zwischen dem Team wirklich funktioniert, dass man regelmäßig sich trifft, halt für virtuelle Teamsitzinge, virtuelle Kaffeepausen, äh, gehört man ja jetzt auch immer wieder. Also Kommunikation ist einfach extrem wichtig und nur so kann man verhindern, dass ein Konflikt kann zum Mobbing ausarten. Also ich hoffe, dass wir da jetzt auch wieder ähm, aus der schwierigen Situation auch etwas können lernen für die
1: Zukunft. Bestimmt. Du bist jetzt schon sehr lange in der Mobbingberatung. Wird heute mehr gemobbt als früher?
0: Ja, die Frage die wird mir eigentlich schon seit dem Anfang gestellt, wo ich ähm, die Beratungen mache, oder schon äh, ziemlich am Anfang. Ähm, ich denke, die Sensibilisierung ist heute sicher höher auf das Thema. Leider nicht immer zurecht. Also Mobbing wird ja heute sehr schnell auch äh, noch ins Mund genommen. Manchmal auch noch so halb ein bisschen im Spass. Ich habe sogar manchmal, wenn ich Schulungen mache, dann tun sie in der Pause noch ein bisschen, <lacht> so ein bisschen das Spass zu sagen, hey, jetzt mobbst du mich aber oder so. Ja, <lacht>
1: Dann haben sie es aber verstanden. <lacht> Ja. Wenn's denn wirklich Mobbing sollte sein, soll, sonst könntet ihr ja das Beispiel nicht machen.
0: Ja, ja, klar, klar. Aber ähm, also, eben, es ist ein Modewort geworden. Äh, meine Erfahrung ist, es wird von den Leuten, die vielleicht müssen, die's ins Mund nehmen müssen, vielleicht eben zu lange nicht ins Mund genommen. Und von denen, die <lacht> es gross ähm, ausplageneuert, sie werden gemobbt, sind häufig eben nicht wirklich die Betroffenen. Aber eine Zunahme... <lacht> Ich würde sagen, Tendenz leicht steigend ja, aber jetzt nicht, dass man jetzt sagen kann, es ist massiv schlimmer geworden wie vor mhm. 20 Jahren oder so.
1: Also es gibt auch keinen eigentlichen Unterschied zu früher, also dass jetzt ein äh, eine bestimmte Mobbing-Art zugenommen hat, die es früher noch nicht gegeben hat.
0: Gut, was, es, was jetzt eben mehr natürlich spielt, sind so die sozialen Medien dass man auch eben über über WhatsApp-Gruppen, über Facebook oder was auch immer, dass es so ähm, Handlungen passieren The Cybermobbing wo, ja genau genau das ja. spielt schon auch immer mehr drin das hat sich sicher verändert aber sonst ähm, jetzt so grundsätzlich würde ich sagen hat es schon immer gegeben und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Es ist ja leider einfach so. Ja. Und ich sage auch immer, jeder Betrieb, der mehr als sieben Mitarbeiter hat, rein eine Statistik sieht, sagt, bei uns ja. gibt's kein Mobbing, ist einer, der <lacht> sehr optimistisch das Ganze sieht. Ich denke, es gibt Firmen, die sehr eine gute Firmenkultur, sehr eine gute Konfliktkultur haben, wo sicher weniger Mobbing oder gar kein Mobbing haben. Aber Grundsätzlich ist man als jede ähm, Firma mit mehr als zehn Mitarbeitern eigentlich äh, verpflichtet, sich mit dem Thema auseinandersetzen und eben präventiv wirklich auch Massnahmen zu ergreifen und das immer wieder auch halt einmal mal thematisieren, dass es eben nicht so weit kommt.
1: Mhm. Das habe ich vorhin noch vergessen. Gibt es typische Mobbing-Opfer? Oder kann sie jeder treffen?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist auch immer wieder so eine Streitfrage. Es gibt ja die, die sagen, ja komm, die, die gemobbt werden, die sind doch einfach selber schuld, die sind halt Opfer, oder? Und ich sage immer, es gibt beides aus meiner Erfahrung. Es gibt die, die wirklich irgendwie auf einer Art speziell sind, im Verhalten, im Aussehen, ähm, in was auch immer genau. Wo eher vielleicht eben Zielscheiben vom Mobbing können werden das sind die, die vielleicht auch in die, in, innerhalb von zehn Jahren dreimal bei mir landen in der Fachstelle Mobbing und sagen, jetzt habe ich eine neue Stelle, jetzt werde ich schon wieder gemobbt, oder? Dann muss man dann vielleicht schon einmal ja. mal ein bisschen näher ran schauen, was hat es denn mit mir selber zu tun. Dann gibt es aber auch die anderen, oder? Wo, wo man wirklich merkt, das ist mehr ein strukturelles Problem, also die kommen in eine Situation rein, und egal, was die machen, die, die kommen einfach schon in die Position hinein und das sind dann die, die mir zum Beispiel erzählen, wissen Sie, ich habe jetzt letzte gehört, schon meine Vorgängerinnen und mein Vorvorgänger sind auch schon rausgemobbt worden, genau ähnlich wie ich jetzt, oder dort hat es dann wirklich mehr mit Struktur zu Und das sind wirklich dann häufig auch Leute, die sagen, sie, ich hätte nie gedacht in meinem Leben, dass mir mal so etwas passiert, ich bin eine taffe Person, ich kann mich wehren, ich weiß ich weiß um meine Stärken und meine Schwächen und trotzdem ist mir jetzt das passiert. Also eben, das sind dann die, wo man wirklich nicht kann sagen kann, ja. ja, also es gibt wirklich beides.
1: Wenn die Person sich gemobbt fühlt, was empfiehlst du dir konkret zu unternehmen? Wie soll sie sich verhalten? Was sind die nächsten Schritte? Was sind ihre Rechte?
0: Genau, Also was man eigentlich immer kann sagen kann, so früh wie möglich reagieren, ist sicher wichtig. Also, dass man so früh wie möglich halt das Gespräch sucht mit der Person, wo man das Gefühl hat, es könnte die Richtung gehen.
1: Aber früher, du hast ja gesagt, einen längeren Zeitraum, vier, fünf, sechs Monate, das wäre dann nicht früh. Das Nein. wäre eigentlich schon sehr spät.
0: Das ist eben nicht früh, aber ich sage auch, es macht natürlich Sinn, dass man, bevor etwas zum Mobbing wird, schon reagiert oder uns anspricht und dann ist es auch häufig sinnvoller, dass man das Wort ja gar nicht ins Maul nimmt. Das ist übrigens auch eine Erfahrung von mir. Sobald ich jemandem vorwürfe, du mobbst mich, geht beim anderen sowieso der Laden runter, ist er gar nicht mehr bereit, irgendwie zum konstruktiv mit jemandem zu reden, sondern dann geht es nur noch darum, sich zu verteidigen und sage, ich mobb dich sicher nicht. Also darum sage ich, Umschreibt einfach, was euch stört, was ihr für Schwierigkeiten habt mit jemandem, mit der Zusammenarbeit und schaut, ob ihr könnt, äh, konstruktiv da einen, einen besseren Weg finden könnt, wie ihr miteinander umgehen könnt. Also das ist der erste Schritt. Wenn das nichts bringt, dann ist es sicher eine Möglichkeit, zum Vorgesetzten zu gehen. Wenn es um den Vorgesetzten geht, was wir ja gesehen haben im Bossing, dass das über 50% von der Feldern fallen, hm. dann ist ein, ein nächster Schritt, zum übergeordneten Vorgesetzten zu gehen oder in grösseren Firmen natürlich auch in die HR-Abteilung. Also zu der Personalabteilung. Und dort den suchen. Also, das sind so wirklich die Möglichkeiten, die ich empfehle. Und natürlich dann auch irgendwann, wenn man merkt, man kommt gar nicht weiter, halt, bei einer externen Fachstelle, sich auch Hilfe zu holen, dass man mal auch eine außenstehende Meinung noch überkommt zu dieser ganzen Situation.
1: Wie ist ihr in der Regel aufgestellt? Wenn jetzt, ich würde anklopfen und hätte das Problem.
0: Kommt sehr darauf an. HR sind häufig halt auch in der Sandwich-Position. Sie sind für die Mitarbeiter, hier, aber auch für die Vorgesetzten. Es ist sicher ein Thema, das heute ernst genommen wird in der HR-Abteilung. Also schon lange eigentlich, genauso wie sexuelle Belästigung. Ich sage immer, es lohnt sich auf jeden Fall, es zu probieren. Und dann sieht man relativ schnell, ob man Unterstützung überkommt oder nicht. Was es auch noch gibt, das habe ich jetzt noch vergessen, es gibt natürlich auch noch äh, Firmen, äh, grössere Firmen, die dann so, ähm, interne oder externe Vertrauensstellen haben, wo man sich kann anwenden kann. Dort ist es dann natürlich so, wie es der Name schon sagt, dass so etwas auch mal vertraulich behandelt wird. Das ist manchmal auch noch etwas Sinnvolles, das ich eigentlich auch immer empfehle, um mal zumindest eben auch probieren, so ein Gespräch zu führen, zu schauen, was einem das bringt. Das ist übrigens ein Angebot, das wir ja auch anbieten als Fachstelle, die externe Vertrauensstelle, oder wenn Firmen sagen, wir wollen das outsourcen, Mitarbeiter sollen sich bei ihnen anonym und auf unsere Kosten kostenlos beraten lassen.
1: Mhm. Wenn jetzt ein Vorgesetzter feststellt, dass einer von seinen Mitarbeitern gemobbt wird, wie soll er sich verhalten? Was kann er unternehmen?
0: Also, unbedingt ansprechen, so früh wie möglich die Person ansprechen, wo man das Gefühl hat, die wird gemobbt. Dann schauen, dass man auch ein gemeinsames Gespräch führen kann mit der anderen Person, mit der sogenannten mobbenden Person. Und als Vorgesetz hat man natürlich eben wirklich eine erhöhte Fürsorgepflicht, eine Führungsverantwortung. Man ist verantwortlich dafür, dass so Konflikte auch gelöst werden können. Und manchmal braucht es auch einfach wirklich halt einen Entscheid von einem Vorgesetzten, was sagt, das toleriere ich nicht mehr. Das gibt jetzt eine Verwarnung oder einen Verweis oder sogar eine Kündigung oder was auch immer. es das? Also da, ja, das gibt's schon, ja. Das gibt's. Mhm. Das gibt's. tut sich halt viele ein bisschen schwer mit solchen Schritten, aber äh, manchmal ist es wirklich, wirklich das, was es braucht. Häufig ist es so, also, dass ich, dass ich merke, dass es zuerst muss zwei, dreimal, äh, passieren passieren. So eine Situation, dass sich, sich Mitarbeiter immer wieder über die gleiche Person beklagen, bis sie davor gesehen, sie dann vielleicht wirklich einmal merkt und überlegt, dass sie vielleicht wirklich dort einmal schauen luege, was dort nicht stimmt und dort den Hebel ansetzen.
1: Ich habe von was Harna angesprochen. Wie können sich Firmen präventiv gegen Mobbing aufstellen? Gibt es da Möglichkeiten? Gibt es Unterstützung von dir?
0: Ja, also heutzutage eben Firmen, die wo, wo präventiv noch nichts machen gegen Mobbing und sexuelle Belästigung, ähm, rate ich dringend, das zu machen. Die meisten sind sich das aber heute bewusst. Also was man sicher muss haben, ist im Präventionsbereich ein entsprechendes Reglement, respektive ein, ein entsprechender Abschnitt im Personalreglement, wo geregelt wird, eben an wer kann man sich wenden im Fall von Mobbing oder sexueller Belästigung, wie ist die Vorgehensweise. Denn was auch ganz wichtig ist, ist, dass man seine Mitarbeitenden oder zumindest seine Kadermitarbeitenden auf die Themen geschult hat, sensibilisiert hat. Das wird heute auch verlangt. Also, wenn ein Arbeitgeber vor Gericht gezogen wird wegen einem Mobbingfall, wird dort gefragt, ja, was haben Sie präventiv gemacht in diesem Bereich? Und wenn dort ein Arbeitgeber sagt, gar nichts dann steht es schon mal schlecht an. Also das ist sicher etwas mit den Schulungen. Aha. Und dann eben, dass man auch in grösseren äh, Firmen halt wirklich interne oder externe Vertrauenspersonen oder Stellen benennt, wo sich die Mitarbeiter vertraulich daran wenden können. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Und dass man natürlich dann in einem konkreten Fall auch wirklich halt Hilfe sucht, auch von einer externen Fachstelle von Experten, wenn es mal eben einen Fall gibt, wo man sagt, da wissen wir jetzt wirklich nicht, wie wir reagieren sollen. Das ist zu komplex. Wir wissen nicht, wie wir glauben sollen. Wir können es ja. selber zu wenig einschätzen. Dann macht
1: das sicher immer auch Sinn. Jetzt hast du gerade das Gericht angesprochen. wann geht man vor Gericht? Oder was sind das für Fälle?
0: Also bei Mobbing gibt es sehr, sehr wenig Fälle, die vor Gericht gezogen werden. Vor Bundesgericht gibt es etwa zwei, drei Entscheide. Und wenn du dort noch in die Geschichte hörst, was die Personen für eine Leidensgeschichte ähm, hinter sich haben, ähm, ja, dann versteht man meistens, warum es häufig gar nicht so wie kommt. Also eben, das hat wieder mit dem Mangel der Beweisbarkeit zu tun, wo wir ja vorher schon drüber geredet haben dass man häufig einfach diesen Personen davon abraten vor Gericht zu gehen. Ich habe am Anfang, als ich die Beratungen habe, selber machen habe ich häufig auch Diskussionen gehabt mit Anwälten, mit Juristen. Ich habe gesagt, hey, aber das kann doch nicht sein, dass man so das nichts machen kann. Es ist leider immer noch so im Schweizerischen Gesetzbuch, wenn man das Wort Mobbing sucht, man findet es nirgends. Es gibt einfach die sogenannte Fürsorgepflicht vom Arbeitgeber, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, Gesundheit und Persönlichkeit der Mitarbeitenden zu schützen. Aber das ist natürlich sehr allgemein formuliert und drunter fällt eigentlich auch der Begriff vom Mobbing. Mhm. Darum ist es immer noch so, dass man sehr häufig von einem, Gericht, von einem Gang von Gericht muss abraten muss. Ähm, ich habe viel die besseren Erfahrungen gemacht, wenn man versucht, mit dem Arbeitgeber aussergerichtlich einfach eine Lösung zu finden. Das geht erstens mal viel schneller, ähm, führt viel eben schneller und besser zu einem Resultat. Der Vorteil ist wirklich, dass beide Parteien nachher wieder frei sind, können vorwärts schauen oder hm. Weil auch so ein Gerichtsfall, das dauert auch einfach ewig. Ich sage immer meinen Klienten, schauen, das braucht so viel Nerven, Zeit und Geld. Das müssen sie sich einfach wirklich sehr gut überlegen, ob sich hm. das lohnt oder nicht.
1: Ja, Claudia, zum Schluss von dem wirklich sehr interessanten Gespräch würde mich persönlich interessieren, was ist jetzt noch deine Botschaft an alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer draussen, an die, die da jetzt auch zulassen, an die Menschen, die sich sagen, genau das ist mir auch schon passiert oder das passiert mir ja gerade in meinem Job.
0: Ja, also einerseits, ähm, ja, wenn sie sich betroffen fühlen, führen sie Gespräche. Reden Sie mit diesen Personen, die es betrifft. Wenn das nicht mehr möglich ist, kommen Sie zu unserer Fachstelle, sich beraten lassen. Und, ähm, sonst allgemeine Message an alle. Versuchen einfach so früh wie möglich, ähm, Schwierigkeiten anzusprechen versuchen Sachen zu klären, versuchen auch euer vorgesetzten in die Pflicht zu nehmen, dass er wirklich die Gespräche führen und Sachen klären, bevor es zum Mobbing eskaliert. Das ist eigentlich ein bisschen das A und das O. Und für die Arbeitgeber eben dann auch eure Führungskräfte entsprechend ausbilden, dann sie auch schon entsprechend aussuchen, dass sie auch die entsprechend Sozialkompetenz <lacht> haben, um mit so Situationen umgehen. Das ist einfach auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und für Arbeitgeber auch noch, wo sie auch immer sagen, ähm, Vorbildfunktion, oder? Also wenn es im oberen Kader schon nicht stimmt, wenn man dort schon ähm, nicht kann, gut mit Konflikt umgehen dann muss man sich nicht wundern, wenn es unter den Mitarbeitern auch nicht stimmt. Also das Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf weg. ist man
1: jetzt gerade auch durch den Kopf gegangen.
0: Genau, das ist das, was wo, wo halt man dann häufig halt auch feststellt.
1: Ja. Okay. Ja, Claudia, vielen Dank.
0: Danke sehr, sehr, sehr spannend dir,
1: war. Ich gehe wieder mit einem erweiterten Horizont dause bin sensibilisierter auf die Themen und danke. Danke
0: dir Oliver und alles Gute. Danke. Das ist da, dort Job Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz mit der Claudia Stamm. Sie interessiert sich für unser Beratungsangebot, dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. fachstelle-mobbing.ch